1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes, viernes 22 de septiembre de 2023. Bienvenidas, bienvenidos a nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, que hoy está eh, pues ausente porque está celebrando la llegada de un nuevo integrante de su familia, de parte de todo el equipo de MBS Noticias. Le mandamos un fuerte abrazo y una gran, gran felicitación. Soy Adrián Jiménez, te estaré acompañando de aquí y hasta las 3 de la tarde. Por supuesto, estamos en contacto. Contacto a través de nuestras redes sociales. Me encuentras en Twitter como Adrián Radio FM. Estamos en contacto, estamos en comunicación y, por supuesto, Facebook MBS Noticias, nuestro portal www.mbsnoticias.com. Así que vamos con toda la información, pero antes, las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Yo no quiero que
3: se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia
2: no. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. El interés es participar en la competencia
4: por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México.
2: Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores.
4: Llegan
5: seis mil a la frontera sur y a la frontera norte están llegando ocho mil, aunque ayer llegaron once mil. Entonces esto rebasa
2: cualquier capacidad. Cristina Bautista, madre de normalista de Yotzinapa. Eh,
6: estamos aquí instalados en el plantón, aquí en el campo militar número uno. ¿No? por la exigencia de los documentos que hacen falta para esclarecer el caso Ayotzinapa porque queremos saber la verdad y que se haga justicia
1: Esas fueron las voces, ahora vamos con las imperdibles de este viernes 22 de septiembre ¿Se acuerdan ustedes de este caso del feminicidio de Ariadna Fernández López en noviembre de 2022? Esto generó un choque, un choque entre dos autoridades, el gobierno de la Ciudad de México por una parte y la Fiscalía del Estado de Morelos. Un nuevo capítulo se ha escrito en toda esta historia. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, abandonó el penal del altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la mañana de este viernes. Esto luego de que ayer un tribunal federal ordenara por cuarta ocasión que se deje en libertad a Uriel Carmona. Pues ahí está la batalla legal que siguen librando pues ahora en tribunales eh, federales Uriel Carmona, después de este choque, de este encontronazo, ustedes lo recordarán con la jefa, con la entonces jefa de gobierno hoy, aspirante a la candidatura de Morena, Claudia Sheinbaum, quien en una conferencia acusó al fiscal de estar metido en este proceso de encubrir un feminicidio, el feminicidio de Ariadna Fernanda. Esa ocasión, pues la Fiscalía de Morelos da a conocer, por una parte que muere esta chica por broncoaspiración mientras que en una segunda autopsia la fiscalía capitalina da a conocer que fueron por golpes múltiples vamos a ver en qué termina en qué termina todo este asunto ayer también se dio a conocer que Juan Collado recuperará su libertad luego de cuatro años de permanecer en prisión porque un juez federal tomó en cuenta los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la prisión preventiva, además de su estado de salud que está deteriorado. Hay que recordar que Collado fue detenido el 9 de julio de 2019 aquí en la Ciudad de México. Al día siguiente le dictan prisión preventiva y este acto fue revocado el día de ayer. Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial está protegiendo al fiscal de Morelos y que Juan Collado fue liberado por influyentismo, es la voz del presidente López Obrador.
3: Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos Todo el poder judicial Porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuego Pero qué influencias del procurador Porque un juez y otro y otro y otro Había consigna lamentable la actitud del poder judicial No conozco cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado Posiblemente es lo mismo
1: y hablando de contradicciones, que siempre sí, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell... Pues se destapó como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se suma a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana. Por supuesto, a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. A Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Pues hoy, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel hace público su propósito para dar continuidad, dijo, a los cambios económicos, políticos y sociales en la capital. Así lo dijo en una entrevista al diario La Jornada. Escuche.
4: Yo, junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento, venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México y hemos identificado cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local. Aprovechando su legado, aprovechando desde luego lo que ella y el presidente López Obrador han ido construyendo del de momento de entusiasmo social del movimiento por esas motivaciones hemos considerado que vale la pena trabajar por tener un liderazgo en los comités de la transformación.
1: Y hoy en la mañanera el presidente confirmó los deseos de Hugo lópez Gatel, ya lo escuchaban, de querer ser el próximo jefe de gobierno, dijo que aproximadamente 10 funcionarios... Pues ya le notificaron, ya le están diciendo adiós, se van a retirar de sus cargos pues para tratar de colocarse con miras a 2024 en pues otro encargo público. Es la voz del presidente López Obrador.
3: Eso no tiene que ver con la cuestión electoral. Son cambios que se tienen que dar, porque el que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno. No es un asunto legal, es un asunto moral. Hay que ser y parecer. Ya me han notificado algunos que van a retirarse, como 10. Sí, me dijo el doctor lópez Gámez Yo creo que ya él va a despedirse. También, primero, agradecerles a todos. Imagínense lo que me han ayudado. Todos son buenos el servidores públicos. En momentos muy difíciles, en el caso de Hugo lópez Gatel, aquí dando la cara y un profesional pues, de primer orden, un buen servidor público.
1: En temas económicos parece, parece que ya hay una luz al final de este túnel llamado inflación aquí en nuestro país. En México se desacelera y se ubica en 4.44% en la primera quincena de septiembre. Es la tasa de inflación anual más baja registrada desde marzo de 2021, pero... Ojo, hay que también tener análisis en estos temas porque hubo una alza de precios en servicios educativos, esto a causa del regreso a clases por el inicio del ciclo escolar pasado. Ustedes lo recordarán donde pues, se desembolsa que para los zapatos, los cuadernos, las mochilas, las loncheras, esto de acuerdo con información del INEGI. En temas de seguridad y justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana concretaron la captura de Juan Carlos N., implicado en una agresión sexual y venta de droga. Eso es, el sospechoso fue asegurado en flagrancia en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Tabasco amanece bajo fuego. La mañana de este viernes se presentaron actos de violencia en el municipio de Cárdenas, ya, los, ya les decía, en Tabasco, donde al menos seis vehículos fueron incendiados por individuos no identificados en cuatro puntos carreteros diferentes. Y bueno, pues eh, las autoridades aún no confirman si esto se debió a una balacera, a un enfrentamiento. Lo curioso es que, ¿por qué...? ...se siguen viendo estos episodios en las carreteras, en los caminos de nuestro país que supuestamente están vigilados por las autoridades, por las autoridades estatales, locales y por supuesto por la Guardia Nacional... En información internacional, la guerra en Ucrania parece no tener fin. Este viernes Kiev atacó con misiles la sede de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, en la a, anexionada península de Crimea. Rusia confirmó que las fuerzas ucranianas dañaron el cuartel general de la flota del Mar Negro y advirtió que dichos ataques tendrán respuesta. Hoy es día de los impresentables con Eric Alcántara. Eric, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Adrián, pues un gusto estar aquí contigo, saludarte. Y hoy vamos a hablar de algo que nunca, nunca has escuchado. ¿Cómo que te imaginas?
1: Ah, que nunca he escuchado. ¿Que nunca, nunca, nunca. Ah, caray, la pusiste difícil para, para hacer viernes, pero cuéntanos porque no nos podemos quedar con la duda.
2: Vamos a hablar de políticos que mienten. Algo ah, que no, nunca bueno, habías no, sí. escuchado.
1: Nunca, nunca habías escuchado. Es rarísimo, es rarísimo. Es raro, no pasa, pero. Muy extraño, ¿eh? Esta
2: semana se alinearon los astros y conseguimos cuatro políticos que mienten. Es un alcalde. ¿Cuatro
1: nada más? Bueno, es que no tenemos mucho
2: tiempo, no, no podemos hacerlo a muy largo, pero un alcalde, un senador, una diputada y un político que decía que no quería estar en la política, pero ya le gustó el reflector. Y ya te imaginarás de quién hablamos.
1: Muy bien, Eric Alcántara. Pues estaremos muy pendientes de los impresentables políticos que no mienten. O oh, bueno. Más bien que, que mienten. Que, mie que dicen que no mienten, pero mienten. Pero mienten. Algo que nunca habías escuchado. Muy bien. Gracias, gracias Eric. Gracias, Más adelante regresamos contigo. Vamos con los deportes con Nicolás Romay.
7: Hola Adrián, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy tendremos todo el previo de la jornada del fútbol mexicano. Fórmula 1, gran premio de Japón. ¿Cómo le fue a Sergio y Checo Pérez en las prácticas libres? Y también fin de semana de NFL. Hay mucho que platicar.
1: Pues hay mucho de qué platicar, se viene también la jornada del fútbol eh, mexicano Así que pues estaremos muy pendientes de toda esta información más adelante Hoy es viernes, viernes 22 de septiembre de 2023 Esta es la segunda emisión de MBS Noticias La pregunta del día de lo que queremos eh, platicar con todos ustedes es ¿Qué políticas debe aplicar el gobierno de México para atender la crisis de, de los migrantes? Este tema que sigue dando de qué hablar y seguirá dando de qué hablar, por supuesto, porque se habla de diagnósticos, se habla de política, se habla de ayudar, se habla de habilitar albergues, de ser humanitarios, pero no, nomás esto está desbordado. ¿Qué políticas debe aplicar el gobierno de México para atender la crisis de los migrantes? ¿Protección humanitaria? ¿Deportarlos? ¿Trabajo temporal? Reforzar control fronterizo. Su opinión sí cuenta en este noticiario. Esperamos su comentario en... En nuestras redes sociales, por supuesto, en los teléfonos en cabina 51 1025. En el interior de la República 01 200, 200 Nuestro número de WhatsApp también está disponible para todos ustedes 55 24 99 1025. De todo esto y más, estaremos eh, preguntándoles y escuchando sus opiniones. ¿Qué políticas debe aplicar el gobierno de México para atender la crisis eh, de los migrantes? Vamos a, precisamente a hablar de este tema. Se, dio, se llevó a cabo una conferencia de Alicia Bárcena en Nueva York sobre este tema de migración. Nos enlazamos vía telefónica hasta allá, hasta Estados Unidos, con Juan Alberto Vázquez. Juan Alberto, cuéntanos qué sucedió en esta conferencia.
8: Claro que sí, Adrián, qué gusto me da saludarte en este viernes, ya en la recta final de esta Asamblea General de la ONU una conferencia de prensa realizada en la sede de este organismo de las Naciones Unidas, la canciller mexicana, Luisa Bárcenas, hizo un resumen de las actividades que ha celebrado esta semana a nombre de México, destacando reuniones de alto nivel, como la que tuvo, por ejemplo, con el secretario de Estado y el anfitrión Anthony Blan, quien ahorita te voy a explicar a detalle qué vieron en esa reunión, fueron 18 minutos en los que la titular de Relaciones exteriores señaló lo que definió como logros, de la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como son muchos de los programas sociales que han permitido que más de 5 millones de personas, así lo dijo, hayan dejado la pobreza. Habló en específico del aumento del salario, de los programas insignia y las inversiones en proyectos prioritarios. ¿Qué te parece, Adrián, si escuchamos cómo explicó la secretaria, la canciller, eh, parte del éxito mexicano?
1: Adelante, venga.
5: Y nosotros estamos muy activos en esa coalición, en realidad el país que más ha decomisado fentanilo es México. Hemos decomisado el 25% del fentanilo que circula en el mundo, así es que no cabe duda que somos un país que ha contribuido y en los últimos cuatro años los decomisos se incrementaron en 1.049%.
8: Que este audio es precisamente de la reunión que tuvo con Anthony Blinken. Sí. Eh, en su calidad, México, del miembro de la coalición global contra el riesgo de ladronas sintéticas, repitió los esfuerzos que ha hecho México en sus puertos. Tanto en el Pacífico como en el Golfo, para detener el tráfico de esta sustancia que cada año mata por sobredosis a cerca de mil estadounidenses, y obviamente que, bueno, pues de, destacando ese logro también, eh, bueno, presumió esta reunión que tuvo con autoridades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, la ACNUR, dijo que México ha hecho esfuerzo para tratar de evitar la eh, inmigración y, bueno, y apoyando ya cuando esos que buscan asilo ya han alcanzado el territorio nacional. Dijo que en este instante cruzan mil personas por el tapón de Dariel en Panamá, pero que cuando llegan a la frontera con México ya son mil y cuando llegan a la frontera con Estados Unidos ya son mil dándose incluso casos como el del día de ayer que llegaron mil personas a los Estados Unidos. Así es que dijo que la capacidad para atender a tanta gente está rebasada tanto de México como de Estados Unidos. Eh, finalmente, bueno, Alicia Bárcenas anunció la visita a principios de noviembre del presidente mexicano a Washington para reunirse con Joe Biden y tratar todos estos asuntos, el fentanilo, la migración, el tráfico de armas, todos los asuntos más importantes que involucran ambas naciones. Ella, por cierto, Adrián, está programada para dar la postura de México en el debate general de la ONU mañana, sábado 23, cerca del mediodía en esta sesión matutina. Unos pocos minutos después de que ya haya hecho lo propio el ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov en una conferencia que es muy esperada la postura de Rusia mañana, poco antes de que también Alicia Bárcenas dé la propia dé la postura de México. Adrián, regreso contigo.
1: Juan Alberto, nada más preguntarte, me llama la atención este reconocimiento donde dice la canciller Alicia Bárcena, pues las capacidades tanto de las autoridades mexicanas como de Estados Unidos para. Procesar tal cantidad, 9 mil eh, migrantes que se convierten ya en la frontera entre México y Estados Unidos eh, están rebasados pero más allá de este reconocimiento, ¿hay alguna propuesta o, o en qué se queda este tema?
8: Fíjate que le hicieron una pregunta muy interesante un periodista canadiense pues a propósito de eso, de cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó ayer de la ONU, dijo que obviamente pues que eh, no estaba sirviendo de mucho estas reuniones, estos esfuerzos. Y ella dijo que precisamente la frustración del presidente era porque no había una atención de la comunidad internacional a los problemas de la migración, dijo que se deberían de concentrar más esfuerzos en atacar obviamente la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades. Esas son las propuestas de Alicia Bárcenas, dijo que en eso se deben de concentrar los esfuerzos, debe de haber una especie de eh, monto global que pongan todas las naciones para atender este problema. Te lo repito, violencia, falta de oportunidades en los lugares de origen, y obviamente, bueno, pues todo esto tiene que ver con estas propuestas que ha llevado incluso López Obrador a Centroamérica del Sembrando Vida y, claro. y del Jóvenes Construyendo Futuro. Pues creen que esa es la solución. ¿no?
1: Juan Alberto Vázquez, corresponsal en Nueva York de MBS Noticias. Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por tu reporte. Gracias a ti, Adrián. Buenas tardes. Ahora vamos a entrar de, de lleno a este a este tema en esta segunda emisión de MBS Noticias. Me da mucho gusto presentar en la línea telefónica a Tonatiu Guillén, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiu, doctor Tonatiu, buenas tardes, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes, muy bien y gracias por invitarme a tu programa.
1: Un placer platicar de, de estos temas que sin duda siguen dando de qué hablar, ahora crece la marea migrante en el sur y norte del país, ya nos dan las cifras las autoridades mexicanas, la Cancillería se habla de este flujo de 3000 migrantes que se convierte en 9000 de Panamá hasta el norte de nuestro país. Excomisionado, ¿qué, ¿qué hacer ante este fenómeno? Porque ya se ha hablado mucho de este tema.
9: Mira, primero, sí hay que reconocer que estamos en una coyuntura de grandes números de población en movimiento. Sí. Y, y se parece mucho a lo que ya vimos en el 22, que fue un año en donde se rompieron todos los récords de personas en movimiento a través de México, todos los récords de la historia. ¿verdad? Ya estábamos en un pico impresionante. Y este año, a pesar de que hubo un receso en el primer par de meses, poco más, tenemos un repunte de escala mayor y es probable que la cifra del 22 se parezca mucho a la de, a la de ahora, del 23, si no es que en este 23 se supera ese, 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 ese volumen. Entonces, eh, primera cosa, reconocer si sí hay grandes números, enormes. Sí. Segunda cosa que es, me parece más importante, Adrián, es que el perfil social de las personas en movimiento, le, le debemos poner toda la atención porque se trata especialmente de población que salió de sus lugares de origen por razones de fuerza, por razones de que no hay de que no tenían otra opción, por razones de que fueron expulsados. Eh, varios factores están ahí en, el, en, en estas dinámicas que obligan a las personas a salir pero entonces el, 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 la conclusión es que se trata de eh, si unas situaciones de extrema vulnerabilidad y claramente de un perfil de refugio. Esto hay que enfatizarlo, no es una crisis de migrantes, la que tenemos en general, de manera muy específica hay que señalar que se trata de una crisis de refugio, es, eh, y esa visión, Adrián, es la sí. que nos permitiría primero comprender de otra manera lo que está pasando, o si lo que este, lo, para ponerlo en términos muy, muy, muy simples es personas expulsadas de sus lugares de origen que, re, que requieren protección internacional, y si tenemos este perfil de refugio, entonces el Estado mexicano es parte de convenciones internacionales que nos compromete a la protección. Tenemos, además, principios en la Constitución que nos obligan a la protección. Tenemos, además, una Ley de Refugio que también establece lo mismo. Y, además, una institución encargada de todo ello, que es la COMAR. Entonces, no es un tema que deba atender el INM, ni en función de la Ley de Migración, mucho menos la Guardia Nacional, sino debe ser COMAR la institución que nos oriente a todo el, el, el aparato público federal incluso o coordinando con estados y municipios para los efectos de protección, e incluso desde de lo básico, ya no ya no pensemos en el proceso formal de refugio, sino en, el, en, en las condiciones mínimas, Adrián, de, de protección y de salvaguarda de la integridad de las personas, de su salud y de sus vidas. Ese, eso, ese foco es el que debiéramos estar este, centrando, claro. centrando de esa manera. La cuestión de refugio, por ello, permíteme insistirlo, es el eje para comprender lo que pasa y para trazar las líneas alternativas.
1: Estamos platicando con el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Eh, déjame, doctor, preguntarle. Entonces, se habla de este tema del de, de flujo de migrantes, pero... Nos dice que hay que centrarnos en el refugio México, ¿qué tiene que hacer? O sea, se habla mucho de esta situación de darles refugio De tratarlos de manera humanitaria Pero hay recursos, este, hay no, capacidades Ya se dice que está rebasado O sea, ¿qué hacer ahora que ya se está hay, presente hay,
9: este problema? Claro, claro Mira, el, el asunto principal ni siquiera creo que sea de, de recursos, uh -huh. Adrián el asunto principal es del freno, del hostigamiento, de la detención y de la expulsión de estas personas. De hecho, eso nos sale muchísimo más caro, uh -huh. hacer todo esto. Y, y si al menos no fuéramos eh, aparatos de fuerza para detener y para hostigar y para obstaculizar, y si al menos... Eh, hiciéramos el esfuerzo de la, de la protección básica, uh -huh. ya estaríamos del otro lado. Eh, do, doy dos ejemplos muy rápidos. Sí, eh, recordarás las imágenes de hace unos días y de ahora en Tapachula de personas por centenas esperando en, eh, ser recibidos por Comar en unas oficinas muy precarias que tiene Comar, por cierto, Sí. Eh, y, y, y están a pleno sol, incluyendo niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, a pleno sol y no fuimos capaces o no somos capaces de ofrecerles agua o de ponerles un techo de plástico, sí. a ese nivel está nuestra desatención
1: pues ejemplo mínimo, dos, ¿no? Ajá, sí.
9: Sí. ejemplo dos personas que tienen ya cita en Estados Unidos en la autoridad migratoria y que deben cruzar por México, pues hacemos todo para que no lleguen no los dejamos subir al avión entonces, lo que estoy tratando de compartir es que, en vez de proteger, estamos haciendo cosas mucho más caras que es detener y expulsar. Y además y mal, maltratando... No ya lo que quieres, y lo que significa violación de derechos, ¿no? Ese exacto. es otro punto.
1: Maltratando y haciendo lo que de lo que nosotros nos quejamos con nuestros conacionales cuando pues van a Estados Unidos, ¿no? Del trato y que y se un les dato da muy
9: importante, un dato muy importante, el 30% del total del flujo, Ajá. o poco más, que llega a Estados Unidos, es de mexicanos, Claro, Entonces somos parte del problema en ese sentido también, Eso es, 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 tenemos un flujo grande de mexicanos, somos de hecho la nacionalidad más grande que arriba, a la frontera sur de Estados Unidos y también y esa es la parte más preocupante con un componente de refugio mayor, claro. Lo, los datos de, de julio y creo que también ahora los de agosto de los mexicanos arribando a la frontera nos dicen que casi 40% de ese total son personas en grupo familiar, cuando, cuando ya tenemos movimiento de estos grupos familiares es que también hay factores en donde la gente abandona sus lugares, no por gusto, sino por desplazamiento. No, no es casualidad que tengamos muchísimas personas de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, de Oaxaca, de Chiapas, en este conjunto de desplazamiento. Claro. Entonces, ojo con eso, también tenemos un grave problema de desplazamiento. Al interior de los factores país. los
1: conocemos bien. Sí. Eh, excomisionado, pues eh, le agradezco estos minutos que, que nos ha brindado. Vaya reto al que se van a enfrentar nuestras autoridades, porque ya lo decía, somos parte de este gran problema, de, esta, de este fenómeno de migración que estamos viviendo y que cada vez se escribe un capítulo nuevo. Doctor Tonatiu Guillén, le agradecemos estos minutos que ha brindado aquí a MBC Noticias. Muchas gracias a ustedes, Adiós. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta, estamos de, de regreso. Y dice la voz popular... Que el miedo pues no anda en burro. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se amparó en Tamaulipas contra cualquier orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República y este amparo pues eh, protege también a 11 de sus familiares. Para hablar de tema nos enlazamos con nuestro corresponsal en Nuevo León, Denny Leiva. Denny, buenas tardes, adelante.
10: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Así como lo comentaste, el día de ayer se dio a conocer que el gobernador Samuel García Sepúlveda obtuvo 11 amparos para él y su familia con el objetivo de evitar una aprehensión. Se indicó que este movimiento se debió pues, a presiones políticas. El mandatario regimental no alegó que esta suspensión de amparo responde a que un fuerzas que no quiere que continúe con sus aspiraciones presidenciales. En el documento que se cuenta con información anónima, de que tanto el PRI como el PAN buscan fabricar acusaciones en su contra. Y hasta el día de hoy. El gobernador pues no se ha pronunciado sobre este recurso que protege a toda su familia cercana y a su persona. aunque sí el secretario general de gobierno aquí de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, indicó que el mandatario pues, está en su legítimo derecho para pedir este amparo, señalando que sus enemigos políticos tienen miedo a que Samuel García busque la candidatura presidencial. Vamos a escuchar estas declaraciones lo
11: que está haciendo es defender sus derechos como un particular eh, y lo de, la, lo de la familia en virtud de que pudiera existir cualquier tipo de presión o yo creo
3: que los que tienen miedo pues son los que no quieren que llegue el gobernador si así lo
10: decide a una candidatura, pero él no tiene miedo momento aquí en Nuevo León.
1: muy interesante estaremos eh, siguiendo muy de cerca este tema muchas gracias Daniela. iba buena tarde muy
0: bien, tardes. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabor.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezra. ¿Cómo estás? Bien, bien, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la
12: victoria Bueno, pues ahí escuchábamos. Ahí está Samuel García, el gobernador de Nuevo León, metido pues otra vez en problemas. Básicamente porque pues eh, ahora sí que no se puede chiflar y comer nole al mismo tiempo. No se puede estar jugando a ser gobernador del Estado, lanzando una candidatura presidencial y al mismo tiempo careciendo del de poder político en el Congreso. Y por eso tiene que andar, pues como ya lo vimos, tratar de pues de utilizar los amparos para defenderse frente a acusaciones que tienen que ver con una guerra política. Es Es obvio que si hay un trasfondo en esto... Es el hecho de que Dante Delgado, como dueño de movimiento ciudadano, pues lo trata de catapultar, pero no tiene los amarres suficientes como para pues establecer lo que podríamos llamar una tregua dentro del de propio Congreso. Para el PRI y el PAN, fundamentalmente, pues la candidatura presidencial del de propio gobernador de Nuevo León terminaría por convertirse pues en una fuerza que golpearía, sin duda, a la propia oposición, más que al, al a Morena y sus aliados. Y es algo que pues hoy pueden llorar y gritar y espotricar, pero pues las cuentas en política, Adrián, se pagan, y Movimiento Ciudadano pues hizo lo suyo en el Estado de México, quitando a Juan Cepeda, eh, no está dispuesto por supuesto a ningún tipo de alianza salvo pues el bloque de Jalisco que sigue Enrique Alfaro deshojando Margaritas y viendo qué es lo que más le conviene y por otro lado un gobernador como Samuel García que al parecer de mayoría en el Congreso pues simplemente o lo pueden bloquear sí, o lo pueden bloquear y no permitirle la licencia para competir o simplemente si va a competir pues después ...dejarlo ya no permitirle después de la elección del próximo año regresar a la gubernatura... ...muchos elementos que están ahí en duda frente a un gobernador que es ahora sí que más artista que político y que trata de una manera muy clara de satisfacer a varios frentes, entre ellos al del de propio presidente López Obrador, con quien tiene una muy buena relación, porque sabemos muy bien que una eventual candidatura suya que lo que haría es fragmentar o quitar una parte importante de los opositores, por lo menos en términos de la fuerza que dice tener de un 6-7%. Ese es el dilema en el que está, y en una de esas, pues sí, elementos de orden fiscal, y de orden penal, que en este país... Entonces, pues ya lo hemos visto con el fiscal de Morelos y con otros más, donde parecería ser que el elemento político tiene más peso que el propio elemento legal. En esas está un Samuel García que ahora sí
1: parece asustador. Esra, pues eh, ahora sí que lo quieren bajar, ya lo decía, se ha dedicado más a ser artista, a, ser, a tratar de ser influencer junto con su esposa, y, y esta lectura muy interesante, que haces, no?, le conviene al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no es este oculto, está muy claro, es público, que tienen una muy buena relación, y esto pues le ayudaría a Morena de cara a las elecciones del 2024.
12: Sí, el problema ahí radica en qué quiere hacer el movimiento ciudadano, porque, pues, eh, podría, podrían sí apoyarlo, etcétera, pero, pues, eh, yo veo muy difícil que un congreso como, donde leen, como el de Nuevo León, como de Fripan, le vaya a autorizar o hacer la vida, la vida fácil. Esta es una guerra a todo lo que da y Samuel García pues ahora sí que está jugando al poder político que no tiene, está bloqueando, digamos en términos de poca con el, pues la baraja que cuenta y un Dante Delgado que sabe muy bien que pues tiene flancos muy débiles, entre esos pues el del propio Jalisco con un Enrique Alfaro que le dice Sí, le avienta sería muy bueno que el Movimiento Ciudadano lo hiciese, pero que no necesariamente Alfaro estaría apoyando a Enrique Alfaro, que además primero dijo que, pues que ya se retiraba, luego que no, y que apoyaba a Sochi, los que apoyaba al frente, y ahora pues tratando de jugar una especie de negociación con el propio, el propio Alfaro. Samuel García es finalmente pues eso, más un actor que un político, y parece que pues ahora... Hasta asustado está porque, pues, sabe que se metió a la cocina y ahí hace mucho calor. Y el que no le gusta, pues, ahora sí, que el hornito pues, no tiene un poco que meterse en esos lugares. Ahí está un Samuel García sin eh, mucha experiencia y sí, como una figura a la cual le quieren ajustar las cuentas, cuentas que tienen más que ver con el propio Dante Delgado y sus desplantes, que con lo que un Samuel García inexperto puede realizar mal para el propio gobernador y por supuesto para la gobernabilidad del propio Estado y por supuesto para una candidatura que se le complica porque pues ahora sí que no se puede jugar a todas a todos a, a toda la a toda la baraja o ahora vamos a la ruleta no se puede jugar al rojo al negro y a lo, todos los números de la ruleta porque bueno pues sí obviamente ahí podrías ganar pero no tienes suficientes fichas que apostar en
1: ya lo decía Serra, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo y pues eh, muy muy corto su, su margen de movimiento de Samuel García te agradecemos estos minutos Serra. gracias al contrario buen fin de semana a todos igualmente buenas tardes Vamos eh, con información, tenemos a Rocío Méndez, ¿qué tema se abordó en la mañanera? Dice el presidente López Obrador que va a acatar esta orden del Instituto Nacional Electoral que le exige poner una cortinilla con un mensaje de, que no, se, de no intromisión electoral al inicio de sus conferencias matutinas, pero añadirá un mensaje dirigido, dice, a los conservadores. Rocío Méndez, buenas tardes, adelante.
13: Gracias Adrián, vamos a escuchar directamente la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas instrucciones del Instituto Nacional Electoral
3: El INE pues está ahora pidiéndonos que antes de iniciar la conferencia pongamos un letrero y lo vamos a hacer ¿eh? y voy a agregar uno que va a decir si sí, eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación no veas este programa te puede afectar. Lo voy a poner yo, AMLO, abajito de eso, porque quieren que pongamos esto... Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comerciales e influyan en la ciudadanía. No podrán realizarse manifestaciones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. Ya no puedo hablar de ningún político. Ya no voy a poder hablar de esa línea, ni de Fox, ni, ni por... del pream
5: Adrián, a partir del próximo lunes. El reporte al momento.
1: Estaremos muy pendientes. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Y... Hablando de este escenario Rumba 2024, ¿cuáles son las actividades que están realizando quienes se perfilan pues como candidatos, virtuales candidatos eh, respecto a la oposición, respecto a quien está en el poder? Vamos con mi compañero Oscar Palacios, la virtual candidata del Frente Amplio a la presidencia, Xochitl Galvez, realiza una gira por Campeche. Adelante, Oscar, buenas tardes. Qué tal
14: Adrián, buenas tardes. Así es, la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez Ruiz, se encuentra en Campeche, donde advirtió que ante el fracaso de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues intentará cooptar el voto de los ciudadanos con los programas sociales. En conferencia de prensa desde Ciudad del Carmen, la senadora por el PAN destacó que el país enfrenta una situación complicada en temas como la inseguridad, bueno, esto dijo con estados entregados ya de plano a la delincuencia organizada. Señalo en este sentido que el presidente López Obrador se ha dado cuenta que hay mucho enojo por lo que dijo, buscará aprovechar los programas sociales para obtener votos a favor de Morena. Escuchemos.
15: Ante el fracaso de su gobierno, porque sí lo quiero decir claramente, 165 mil personas asesinadas, 46 mil personas desaparecidas, estados entregados completamente a la delincuencia organizada. Entonces yo veo de verdad muchísimo enojo y el, el presidente lo empieza a detectar. Por eso a través de los programas sociales va a intentar cooptar el voto para Morena.
14: Por otro lado, ante los señalamientos en su contra sobre presuntos actos anticipados de campaña, Xochitl Galvez pidió al INE que considere también lo que hicieron en Morena y en particular Claudia Sheinbaum. Así lo dijo.
15: Ojalá realmente el INE viera quienes pusieron espectaculares. O sea, Morena tapizó, Claudia tapizó el país de espectaculares, tapizó el país de bardas. Hizo eventos con recursos públicos donde los gobiernos estatales llevaron gente, pues con todo respeto, acarreada. No, la gente no llegó por sí misma a los eventos. Tiene dos años en campaña a cargo de usos públicos de la Ciudad de México.
14: Finalmente la senadora por el PAN resaltó que Campeche empieza ya a registrar un problema serio en materia de inseguridad, por lo que recomendó a la gobernadora Laida Sansores, que trabaje todos los días en lugar de hacerlo solo los martes del Jaguar. Adrián, es el reporte. Buenas
1: tardes. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. Y hablando de ya los virtuales candidatos, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora con este nombre rimbombante de Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, tiene actividades este viernes allá en el estado de Sonora, ya anda por esas tierras a las 3.30 de la tarde de aquí, hora del centro, estará encabezando un mitin un mitin que ahora le denominan La Esperanza Nos Une Sonora. Ahí Claudia Sheinbaum pues va a agradecer el apoyo que les brindaron durante este proceso previo a la encuesta y por supuesto va a convocarlos a que formen estos comités de la llamada de la defensa de la transformación. Estaremos muy atentos como ayer, como no queriendo la cosa, le da, eh, pues sí... Ahí un llegue a Xochil Galvez respecto a esta polémica que se generó por su trabajo de titulación en la UNAM y dice que pues en la Cuarta Transformación no roban y no plagian. No lo hizo de la misma manera cuando se le cuestionó cuando era jefa de gobierno sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Y vamos que vamos con más actividades. Ahora Marcelo Ebrar arrancó este viernes en Tlaxcala sus giras para impulsar su nueva asociación civil. Hatsiri Magallanes tiene todos los detalles. Buenas tardes, Hatsiri, adelante. Así es, ¿qué
5: tal, Adrián? Buenas tardes, su gira El Camino de México. Marcelo Ebrard reiteró que Morena tendrá que reponer el proceso interno de encuestas para elegir al coordinador de Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Justo al arrancar sus recorridos denominados El Camino de México en Tlaxcala, en medio de gritos de, es un honor estar con Casabón, el ex canciller señaló que su partido pues, no ha dado respuesta a la impugnación por irregularidades que presentó ya hace dos semanas. Vamos a escuchar cómo lo dice.
16: Tiene que reponerse el proceso. Tiene, tiene que eliminarse todas esas prácticas. Es por el bien de Morena, es por el bien de México, es por el bien de todas y de todos. Eso es lo que estamos diciendo. Nos estamos organizando para defender esa causa. Ya presentamos la impugnación, les informo. Llevamos dos semanas y no nos han contestado. Dos semanas y pasando el tiempo. Si la idea es que pase el tiempo indefinidamente, también lo vamos a decir porque no lo vamos a permitir. Tienen la obligación estatutaria y legal de contestarnos a la impugnación que presentamos.
5: Pero eso sí, deja en claro que no se trata de un berriche de su parte, como se ha querido manejar, sino que se trata, dice, pues, de defender las propias convicciones de su movimiento. Vamos a escucharlo nuevamente.
16: Cuando ustedes ven los comentarios en muchos de los medios, de quienes escriben en los medios, que nos dicen, es un berrinche, es un capricho. No, no es un berrinche, no es un capricho. Es una convicción, es una decisión ponderada, sensata. ¿Qué no le decían Andrés Manuel López Obrador Berrinchudo? No nos decían eso años. Pues entonces, compañeras, compañeros, es muy sencillo. Estamos defendiendo algo que es nuestra convicción y creemos que es lo mejor que puede pasar para Morena, que no permitan que esas prácticas regresen.
5: Y bueno, ante esta decena de simpatizantes, cientos de simpatizantes, de hecho militantes, que se dieron cita allí en el centro de Tlaxcala, entidad que dijo no fue tomada en cuenta para la consulta interna de Morena, pues advierte que no va a aceptar ningún cargo para que intenten justamente callarlo. Vamos a escucharlo nuevamente.
16: Yo vengo el día de hoy a decirles, a invitarles para que sigamos caminando con lo mismo que dijimos antes del 6 de septiembre. Antes del 6 de septiembre dijimos, vamos por la candidatura a la presidencia de la República. No estoy buscando ser senador ni ser diputado, pero no vamos a aceptar que la propuesta sea guarden silencio. Les damos unos cargos y se callan la boca. Yo jamás voy a hacer eso porque los traicionó a ustedes.
5: Bueno, finalmente insistió en que va a esperar la respuesta de Morena para definir el futuro político de su movimiento, en tanto, pues pide a sus simpatizantes sumarse mediante la firma del libro para volverse miembros de esta asociación civil. El reporte que tenemos.
1: Hachiri, entonces, eh, en este último audio donde dice que él lo dijo en septiembre, a principios de, de septiembre, de estas aspiraciones que él quiere aparecer en la boleta electoral. Sigue en pie eso y la única vía pues sería por a través de Movimiento Ciudadano.
5: Pues sí, fíjate que no lo ha hecho abiertamente, no lo ha manifestado de esa manera, él insiste en que no se va a ir de morena, que él lo que busca realmente es que se cambien esas viejas prácticas, pues él ha señalado que son prácticas como las que hacía el PRI, ¿no?, de comprar votos, de que haya irregularidades en este proceso, él insiste en que se echa abajo pues esta definición que ya tuvo su partido, de que va a ser Claudia Sheinbaum, yo lo veo muy complicado honestamente, pero él eso es lo que está esperando, y ha reiterado muchas veces que va pues a seguir esperando no por mucho tiempo eso sí para ver cuál va a ser su futuro su futuro político ya lo escuchábamos también ahorita no quiere ser senador no quiere ser diputado él quiere ser presidente lado complicado en Morena pues a ver más adelante qué va a definir
1: Hachiri, pues estaremos muy atentos muchas gracias buena tarde muy buena tarde y hay para agregarle com, eh, complicaciones al tránsito vehicular aquí en la Ciudad de México, una protesta, algo de un tema que surge el pasado miércoles cuando Marisol Zárate López, estudiante de la Facultad de Contaduría de la UNAM, es reportada como desaparecida. Están eh, protestando en el viaducto Tlalpan y la información la tiene mi compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes.
17: Efectivamente, Adrián, gracias. Muy buenas tardes. Esto es en abril de los Insurgentes Sur al Cruce con Viaducto Tlalpan, que ha permanecido... Cerrado más de tres horas, esto corresponde a la colonia Chimalcoyotl en la alcaldía Tlalpan y verdaderamente que ha sido caótico esta parte del sur de la Ciudad de México, que es la incorporación tanto a la autopista como a la carretera federal México-Cuernavaca, pero el bloqueo está sobre la avenida Insurgentes en dirección hacia la Ciudad de México, es decir, hacia Viaducto Tlalpan, y son los familiares que bien comentas de Marisol Zárate López, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella desapareció el 18 de septiembre pasado cuando salía de la universidad y bueno, pues hasta el momento sus familiares no tienen mayor noticia de su paradero. Eh, su señora madre incluso se ha trasladado a la Fiscalía de Capitalina, la Fiscalía para la Atención de Personas Desaparecidas en la Colonia Obrera, donde el fiscal del caso pues está dándole algunos detalles sobre la investigación que llevan a cabo para la búsqueda de esta joven de 20 años de edad. En tanto, sus, eh, su padre y algunos eh, familiares y amigos continúan con este cierre intermitente a la circulación. Hace unos minutos el personal de concertación política del gobierno de la Ciudad de México logró que liberaran un solo carril para continuar con el flujo vehicular y, bueno, pues eh, no generar mayores contratiempos para las cientos y cientos de personas que circulan por esa zona, por ese punto de la zona sur de la Ciudad de México. Así es que pues ahora ellos se eh, han comentado que están esperando a que haya una respuesta importante por parte de la Fiscalía de Búsqueda de Personas, y solamente en ese, en esa situación, solamente con esa hipótesis, estarían ya pues levantando el bloqueo que, como te comento, lleva más de tres horas en esta parte sur de la Ciudad de México. Ellos esperan esta respuesta que entable comunicación vía telefónica a la señora mamá de Marisol con su señor padre para que entonces el resto de los manifestantes se retiren de este lugar. Por lo pronto, la mamá de Marisol está en la conversación con el propio fiscal para saber pues cuáles son los detalles que han llevado a cabo la, la investigación por parte de los detectives de la fiscalía capitalina. Y si esto es satisfactorio, pues muy probablemente en los próximos minutos retiren este bloqueo. Reitero, es una joven estudiante de la Facultad de Contaduría, como bien lo mencionabas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, desaparecida desde el pasado 18 de septiembre, y es el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, pues eh, se antoja muy complicado este tema, eh, más cuando es fin de semana, que también el volumen de tránsito incrementa, y pues estaremos muy pendientes porque sin duda las afectaciones son bastantes, pero también, pues ya es una constante que las personas que buscan justicia, que buscan encontrar a sus familiares, realicen este tipo de protestas. Gracias, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, son la una de la tarde con 51 minutos, vamos a una pausa, regresamos con más.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos, en un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Citlaly sí, Science, ¿cuáles son los numeritos del día? Adelante.
18: ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes a ti buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.18%, el Nasdaq lo hace 1.87% y pierde también el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.36%. Se cotiza en 51.765.87 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 65 centavos. Se venden 17 pesos con 59. El euro se compra en 18 pesos cerrados. Se venden 18 pesos con 54 centavos. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. En este viernes pierde 0.29% y se compra en 454,990 pesos por cada criptomoneda. Adrián, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Itlali. Muchas gracias. Oye, ¿a dónde nos fugamos el fin con el mini que me gané en HSBC?
7: ¡Oh, sí. Tú también participa para ganar hasta un mini al abrir tu nueva cuenta desde tu celular en HSBC. Ganar más, si sí es posible. Consulta más información en www.hsbc.com.
4: HSBC presenta
0: Economía y Finanzas
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo Torreblanca, bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Buenas tardes. Oye, Eduardo, ¿por qué es irresponsable afirmar que el próximo año puede haber una crisis económica o financiera en nuestro país?
19: Eh, fundamentalmente, Adrián, me parece que es irresponsable porque no están eh, muchos de los elementos que finalmente provocaron las crisis que muchas personas, muchos mexicanos no recuerdan porque no las vivieron, las crisis por ejemplo de 1982 o de 1994 en los que coincidió la entrega o cambio de mando federal y al mismo tiempo una crisis que tuvo un costo importante en diversos indicadores económicos, es decir las piezas que fueron fundamentales las crisis de 1982 o 1994 no están hoy sobre el tablero no están hoy sobre la mesa y por eso es poco probable pensar que exista una crisis económica puede haber ciertamente mucha tensión por las elecciones pero de ahí a que se presente o que eso derive en una eh, crisis económica tiene que haber un largo trecho y muchas veces pudiéramos nosotros ocasionar eh, incertidumbre o parte de las condiciones necesarias para una crisis eh, porque vamos a las profecías autocumplidas tanto tememos y tanto reaccionamos a la posibilidad que acaban creándose condiciones para una crisis, pero mira en 1982 no habías nacido tú seguramente uno de los factores más destacados fue el nivel de deuda que tenía el país que sumaba más de 90 mil millones de dólares y las reservas estaban en 1832 millones de dólares, hoy la deuda del gobierno mexicano ronda los doscientos mil millones de dólares, incluyendo incluso el alto endeudamiento de petroleros mexicanos, pero tenemos reservas superiores a esa cantidad, reservas internacionales en 1994 llegaron a ser inferiores a los cuatro mil millones de dólares, hoy hay un digamos un una cantidad de dólares en, en el Banco de México que permiten resparar la moneda y que se convierten en un escudo ante la posibilidad de que haya una corrida en contra del peso mexicano. Ciertamente, el nivel de deuda al que aspira el gobierno el año entrante es un nivel de deuda cercano al límite de lo prudente. Sin embargo, bueno pues en otras ocasiones hemos tenido una deuda superior en relación al Producto Interno Bruto y eso no necesariamente... ...tendría que derivar en una crisis económica... ...el año del 2024... ...tenemos comercio internacional... ...tenemos un, un, eh, una relación comercial... ...con Estados Unidos y Canadá... ...que como nunca antes había tenido... ...hay muy buenas perspectivas... ...para la economía mexicana... ...y no creo que existan las condiciones... ...como para pensar... ...que un diferendo electoral... ...acabe provocando una crisis económica... ...pero bueno, siempre hay que estar al pendiente... Pero creo que es importante ser responsables y de decir que hoy las condiciones de una crisis en el 2024 son muy lejanas. Así es que lo primero que tenemos que hacer es defender el voto, estar vigilando el voto para que eso no derive en irregularidades que puedan tener alguna expresión en nuestros fundamentales de la economía, Adrián.
1: Eduardo, entonces definitivamente para la población eh, de México podemos estar tranquilos, va a ser una transición tersa este cambio de gobierno, se ve lejana la posibilidad de una crisis, ya lo decías, un, un punto muy importante y que fue eh, abordado ampliamente, este nivel de deuda eh, que adquiere el gobierno mexicano para el próximo año, no hay nada de qué preocuparse al respecto entonces.
19: No, hay que este, estar atentos y hay que sobre todo participar en política bajo los lineamientos de, de nuestras reglas, de nuestras leyes, defender el voto, garantizar que el voto se respete y a las partes que contiendan por el poder, pues a exhortarlos a que respeten la voluntad ciudadana.
1: Eduardo, es viernes, ¿tenemos postre? Claro que sí. Oye, pues ya ves que está estamos ahora de que se vea
19: la Fórmula 1 en el Japón. Sí. que se corra, ¿sabes más o menos cuál, cuál es el rendimiento de un eh, de una máquina de Fórmula 1 en cuanto a relación kilómetros por litro?
1: No, no tengo la menor idea, pero debe ser bastante eficiente, ¿no? Por el nivel de, de competencia que tienen, supongo. Pues
19: sí, y por el poder que tienen estas máquinas, pero a mí me sorprendió... El rendimiento por litro es de menos de 3 kilómetros, 2.9 kilómetros por litro es lo que consumen esas máquinas que estarán ya entrando en acción en Japón en pocas horas más.
1: Interesante, Eduardo. Eh, estaremos muy pendientes de, de las carreras. Son impresionantes estos motores. Además, pues, ¿cómo no, no gastarían gasolina con la potencia, la velocidad a la que van? Muchas gracias, Eduardo. Buena tarde gracias, y buen Fabián, fin de semana.
19: Buena tarde y buen
1: provecho a todo el público. Gracias. Gracias, buen fin de semana. HSBC. Presentó. Y es viernes, viernes de Impresentables con Erika Alcántara.
0: Los Impresentables.
2: Gracias, Adrián. Hoy tenemos un especial de políticos que, aunque no lo crean, nos mintieron. El alcalde de Tepeaca, Puebla, José Huerta Espinosa, como buen político, anduvo invitando a todos a la fiesta, pero en realidad no quería que la gente se quedara, los mandó a todos a Chihuahua un baile. Número 2, Mancera nos mintió. No habrá RBD en el Senado, como el senador lo había anunciado.
6: Es, ¡Es oficial! RBD
11: en el Senado de la República.
6: Este 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Sesiones.
11: Le daremos un reconocimiento a los cinco integrantes. Por ser el grupo pop mexicano más importante de la música hispana, podrás ver el evento totalmente en vivo.
6: A través de todas las plataformas digitales del Senado de la República.
11: Y mucha atención a todos los fans rebeldes.
6: Porque tú podrías ser seleccionado para formar parte del público.
11: Deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Este 19 de diciembre en el Senado de la República. Pero
17: esos
13: bastardos
11: me mintieron. Y
0: soy ¿Dónde están, perros?
2: Número 3, la diputada María Clemente Su mentira es decir que trabaja en la Cámara de Diputados Su nivel de debate y un pleito de cantina son lo mismo Yo sí si me asumo,
20: soy una perra del presidente López Obrador Y estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra Porque por el bien de todos, primero los pobres como el
0: jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea
2: Y número 4, Hugo lópez Gatel. Una vez más, nos mintió Dijo que lo peor ya había pasado, pero regresó para darnos un nuevo susto. Quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de
4: México. El interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México y hemos identificado... ¿Cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local?
2: Yo soy Erika Alcántara le de Deseo Feliz Viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: Alcántara, impresentables del viernes. ¡Qué casos, eh! ¡Qué! ¡No,
2: no, no! Lo que nunca habías escuchado, políticos que mienten.
1: No lo había escuchado, pero la verdad el que presentas en el número uno al alcalde de Tepeaca, de allá de Puebla, José Huerta Espinosa, ¡qué bárbaro!
2: Son de estos políticos que les das tantito poder y se les sube a la cabeza. Estaba en una transmisión en vivo, eh, no se da cuenta que ya terminó el video, que sigue el video, perdón, y entonces manda a Chihuahua, un baile a los asistentes del evento, que además es un evento pagado con recursos, recursos del municipio. O
1: sea. Es una vergüenza ese alcalde, la verdad, de una vergüenza y, y además, un patán.
2: Sí, exactamente. Son de estos políticos, te insisto, que se les sube el poder a la cabeza, como la diputada María Clemente le dieron tantito poder y ejerce su poder de manera como la escuchábamos. Soy una estos...
1: perra del presidente López Obrador.
2: Exactamente. Vaya expresión que esto viene de una discusión que tuvo con legisladoras de oposición a las que les dijo los mismos adjetivos insisto por ahí la palabra sirvientas mugrosas perras eh, pues no sé o sea yo siempre que escucho de María Clemente es un es un escándalo alguna cosa de este tipo yo no he escuchado alguna iniciativa importante de ella un
1: nivel de discusión realmente que deja mucho que desear no Lo que, de... que los mexicanos que estamos pagando, ¿no? Porque ellos estén en esos puestos, pues no den ningún fruto, ¿no? Claro. No rindan ningún fruto, ningún beneficio, como lo dices, ¿no? Alguna iniciativa, algo sí. que donde se refleje que su trabajo. Igual
2: país, su nivel de debate lo decía es igual que un pleito de cantina, ¿no? Y por ejemplo, sus iniciativas más famosas, que sí tiene iniciativas, pero su iniciativa más famosa fue declarar persona no grata a Lionel Messi. En eso anda la diputada. Esas son sus prioridades. sus prioridades, ¿no? Como eso si no sí.
1: hubiera nada, nada que quejara a México más allá del fútbol aquí en, bueno. en nuestro
2: país. Y eh, Hugo López Gatel. No es noviembre, pero ya nos salió a dar un sustote. ¿Qué quiere ser jefe Oye, de gobierno. Y, y
1: además para eso no hay vacuna que nos cure, ¿no? O sea, no hay vacuna que, que prevenga ese tipo de anuncios.
2: Es, 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 es increíble cómo no lo perturba los resultados de la pandemia, los 700 mil muertos, dependiendo las, los estudios, las cifras que revises. Él se olvida de todo eso y quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. No rindió cuentas, ¿no? Le pidieron varias veces que fuera declarante los legisladores, tenía la agenda ocupada, le salía algún evento, no rindió cuentas, pero eso sí, ahora quiere ser jefe de gobierno.
1: Y además, pues se sube, eh, se suma a las porras del de, de subsecretario Hugo lópez Gatel, pues el presidente López Obrador, ¿no? Pues, eh, pues... Diciendo que es un, un buen funcionario. Sí. Y eh, la última decisión que han tomado respecto a las vacunas de refuerzo para COVID, pues también eh, ahí están cuestionadas, porque no están adecuadas a las modificaciones que ya tuvo este virus.
2: De esto que decías es que es buen funcionario, parafraseando al presidente, yo tengo otros datos, yo más bien me voy a preparar, voy a sacar mi detente para que no pase a pues mayores sí, estas que, aspiraciones.
1: Exactamente, no hay mayor protección más allá de una vacuna que el detente, que el detente. efectivísimo que, que salió. Pues muy, muy bien, Eric. Muchísimas gracias, Adrián. Estos fueron los impresentales de la semana. Eric, pues ahí están los impresentables. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más a MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Manuel López Martín. Regresamos.
1: Estamos de vuelta a viernes 22 de septiembre de 2023. Twitter arroba MBS Noticias, Facebook MBS Noticias y en el portal www.mbsnoticias.com También estamos en contacto en nuestro número de WhatsApp 552499125. Muchas gracias por estar acompañando este espacio de MBS Noticias y vamos, caemos a las redes sociales. Caemos en las redes. Y vamos caminando rumbo al 2024, a pasos agigantados, ya es un escenario que está más que adelantado en pleno 2023, se adelantó ese 2024, y el INE perfila realizar tres debates entre los aspirantes a la presidencia de la República, uno de los cuales se podría realizar en la propia sede de este organismo. René Cruz, buenas tardes, cuéntanos.
21: Hola Adrián, muy buenas tardes, así como bien comentas, el Instituto Nacional Electoral perfila a realizar tres debates entre los aspirantes a la presidencia de la República. Al instalar la Comisión Temporal de Debates, la consejera Carla Humphrey, quien será la presidenta de esta comisión, adelantó, a Adrián, que uno de estos debates se podría llevar a cabo en la sede de INE. Escuchemos
15: sí estamos proyectando tres debates también uno hemos hablado las y los consejeros que obviamente tenemos que analizar las condiciones técnicas pero que bueno podría ser en el Instituto Nacional Electoral, que sería la primera vez que se hace un debate ahí por supuesto estamos comprometidas y comprometidos con el tema de los costos no? somos los primeros responsables en ese tema, lo vimos ya eh, desde la sesión de la Comisión de Presupuesto
21: Por su parte la consejera Dania Ravel Cuevas destacó pues la necesidad de, Adriana, de Adrián de pues, hacer un esfuerzo para eh, lograr que estos eh, debates tengan un costo mucho menor a los que se realizaron en el, el 2018, sin que ello implique perder la calidad de los medios. Escucha.
18: Yo coincido plenamente en que tenemos que hacer ahora esfuerzos para que sean menos costosos para el instituto, pero desde luego sin que baje la calidad de los mismos y tratando de que tengamos un rating tan alto o más del que tuvimos en 2018, pero lo que sí quisiera aclarar es que sí conocemos los costos de los tres debates que se van a cabo en 2018, se presentó un informe final en agosto de 2018 en el Consejo General del INE, en la página 46 de ese informe final, dice expresamente, el costo total de los debates presidenciales asciende a 56 millones 440 mil 486 pesos. Por
21: su parte, el consejero Martín Paz Mora sostuvo que los trabajos de la Comisión de debates deben estar conducidos por el interés ciudadano por lo que hizo un llamado a los partidos políticos y a los eh, representantes de los aspirantes presidenciales a que se ajusten al modelo y los formatos que tendrán estos debates, pues ellos serán en beneficio de la ciudadanía. Las consejeras y consejeros Adrián reiteraron la importancia de llevar a cabo este tipo de ejercicios, toda vez que permitirán a los más de 97 millones de electores conocer las propuestas de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Adrián, un
1: reporte. Muchas gracias, René, y ojalá que de verdad estos debates, estos ejercicios, participen quienes finalmente queden como candidatos. Es muy importante para la ciudadanía, para su toma de decisiones. Gracias, René, buena tarde. Muy buenas tardes. Y hablando del tema de COVID-19, que es un algo que llegó ya para quedarse, la COFEPRIS abrió por fin ya la convocatoria para someter a registro sanitario las vacunas contra COVID-19 y así permitirles su comercialización en nuestro país. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, publicó esta convocatoria el día de hoy y señala que para obtener el registro sanitario es requisito indispensable para comercializar cualquier vacuna o insumo para la salud que las empresas... Comprueben la calidad, segura, seguridad y eficacia de sus productos Los cuales serán evaluados por personal dictaminador Especializado en medicamentos biológicos y biotecnológicos Además, llama a las empresas, esto lo puntualiza A que deben abstenerse de cualquier intento de interferir Directa o indirectamente en la evaluación del producto farmacéutico Las personas, de esta manera, las personas que desean vacunarse por su cuenta Deberán hacerlo bajo una recomendación médica para evitar dice la COFEPRIS, un uso indiscriminatorio de las vacunas. Y bueno, pues de la cuarta es la vencida. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, salió esta mañana del penal del altiplano. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos.
17: Efectivamente, Adrián, gracias. Buenas tardes. Después de 17 días de permanecer preso en el penal federal del altiplano, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, abandonó el centro penitenciario de máxima seguridad en virtud de una cuarta suspensión que otorgó el Poder Judicial de la Federación a su favor. Esta corresponde al proceso por la imputación del delito de tortura, caso que retomó la Fiscalía General de la República, luego de que la Fiscalía de Morelos se desistió de la acusación penal. Gabriel Regino, quien forma parte del equipo de defensa de Carmona, explicó que la libertad otorgada al hasta hoy funcionario de la Fiscalía de Morelos es de reconocerse, pero a la vez es un incipiente respeto al Estado de Derecho. Escuchemos.
2: Después de haberse obtenido una cuarta suspensión en la que se ordenó la inmediata libertad del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, el día de hoy, 22 de septiembre, antes de las 10 de la mañana, eh, prácticamente al cumplirse las 24 horas, fue puesto en libertad. Los procesos subsisten, pero... Apenas alcanzamos a ver un incipiente respeto al Estado de Derecho con esta cuarta libertad que le había sido concedida de manera constitucional y legal.
17: Julié Carmona está relacionado en cuatro procesos judiciales, tres de ellos ante el Poder Judicial de la Ciudad de México por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, por el que también se encuentra vinculado a proceso el director de investigación y procesos penales de la Fiscalía de Feminicidios de Morelos, Joel R. Carmona está imputado por los delitos de obstrucción y retardo de la justicia encubrimiento por favorecimiento y por feminicidio en grado de auxiliador, mientras que la cuarta imputación es por el posible ilícito de tortura en agravio de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo, acusado en Morelos de triple homicidio. Aún se desconoce la determinación que vaya a tomar el fiscal Uriel Carmona respecto a si retoma sus funciones como titular del Ministerio Público de Morelos o si bien pide licencia temporal para separarse del cargo y atender los procesos en su contra. Adrián, el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, muy interesante esto esta parte final que comentas porque habrá que pasar pues esa decisión por el Congreso, es un nombramiento que hace el Congreso de Morelos, gracias, estaremos muy pendientes de, de todo lo que surja alrededor del tema. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hablando de, de esto, de este caso, elementos de la unidad contra el secuestro de Morelos resguardan la casa del fiscal Uriel Carmona en el barrio Amatitlán, en Cuernavaca, esto tras su liberación. Se encuentran ahí postrados afuera de su domicilio. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció esta mañana sobre el caso del fiscal de Morelos. Vamos a escucharlo.
3: Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos todo el poder judicial porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuego pero qué influencias del procurador porque un juez y otro y otro y otro había consigna lamentable la actitud del poder judicial no conozco cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado, posiblemente es lo mismo
1: y Tabasco, ya les decíamos, amaneció esta mañana con balaceras, incendios y personas armadas, esto en el municipio de Cárdenas. Nos enlazamos con nuestra corresponsal María Albert Hernández, tiene toda la información. Buenas tardes María, adelante.
13: Buenas tardes, Adrián. Efectivamente, entre 8 y diez vehículos fueron incendiados por personas desconocidas que, eh, bueno, presuntamente armadas, eh, pues eh, bloquearon cuatro puntos carreteros diferentes en el municipio de Cárdenas, así como en los accesos a diferentes comunidades durante la madrugada y mañana de este viernes. Bueno, pues se compartieron videos a través de redes sociales en los que se ve pues eh, dos unidades de carga pesada Así como un camión repartidor de una empresa Refresquera y autos particulares Que estaban siendo consumidos por las llamas y bueno pues esto alertó A la población De igual forma se registró una balacera En la comunidad de Santa Rosa Y eh, bueno pues finalmente los bloqueos Se dieron en las salidas A Coatzacoalcos A Huimanguillo, otro municipio Que también ha tenido eventos similares En días pasados al municipio de Comalcalco y también en eh, pues el entronque con Cunduacán y también se dio a conocer precisamente que este día eh, pues se valió eh, la vivienda del coordinador de protección civil de Cárdenas y bueno pues eh, afortunadamente no hubo heridos ni muertos pero sí fue eh, baleada la, la casa y también el, el, la camioneta de este funcionario municipal por ello elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado pues desplegaron un operativo para recorrer la demarcación. Además, tras estos hechos violentos, la Universidad Popular de la Yontalpa y por lo menos seis escuelas más de eh, nivel medio superior y de nivel básico, pues eh, eh, pues suspendieron clases para pues evitar que se ponga en riesgo la integridad de los estudiantes, eh, los maestros y el personal administrativo. El reporte.
1: María, ya en esta tarde las cosas están calmadas. ¿Cuál es el ambiente que se percibe por aquellas tierras en el municipio de Cárdenas?
13: Así es, eh, eh, presidente
1: se nos cortó la comunicación pero bueno, eh, estaremos al tanto de, de lo que surja alrededor de este tema vamos ahora con eh, nuestro corresponsal Josué Cerna, él nos tiene información sobre el Instituto Nacional de Migración que encabeza una reunión con autoridades de Chihuahua y Estados Unidos por lo que ya decíamos, este fenómeno migratorio, Josué, buenas tardes adelante
12: Hola,
22: Adrián, muy buenas tardes, auditorio, como lo mencionas eh, continúa en estos momentos la reunión en un hotel de aquí de Ciudad Juárez, donde el comisionado del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño, pues eh, están planteando eh, estrategias para dar una solución a esta problemática que se vive pues, en gran parte del país, eh, desde el centro del país, en la parte sur y en el norte de aquí, de, de, de México. Y sobre todo, lo que nos mencionaba es que están viendo las estrategias con Ferrometis de los viajeros que llegan a través de los vagones. La reunión señaló que al iniciar estas medidas para, para ver qué pueden tomar eh, sobre la seguridad de los migrantes a esta reunión, pues están también autoridades como el cónsul de Estados Unidos, aquí en Juárez, Eric Cohan. También está eh, elementos de aduana eh, fronteriza de los Estados Unidos, CBC, y también el ejército guardia nacional. Escuchemos lo que nos refiere el, el, el comisionado en relación a esta reunión.
3: De el problema de Ferromex, y la migración que tripulan los migrantes en, en estos ferrocarriles. Se está utilizando esta
16: movilidad, pero vamos a, a operar y ver cómo es posible resguardar la integridad y la seguridad de los migrantes, que esa es la función
3: principal, que es que no haya problemas, heridos, muertes, que eso es vital. Te comento que hace unos
22: instantes la gobernadora Marocene Campos del Bán, la gobernadora de Chihuahua, dejó la reunión y salió a despedirla el comisionado, quien señaló que parte ya de las estrategias que han decidido es hacer operativos en los trenes y bajar a los, a los migrantes. Eh, no os ha dado a conocer los detalles de estos operativos, dónde, cuándo y cómo se realizarán, pero lo que menciona es que se les, se les ayudará y se les proporcionará apoyo. No tampoco lo refirió a qué tipo de apoyo, así como la creación de albergues temporales aquí en Ciudad Juárez y en algunos puntos del país para darles eh, un lugar donde pasar el tiempo en espera de, de su solicitud de asilo y no vayan directamente a cruzar a los Estados Unidos, es lo que refirió eh, brevemente antes de regresar a la reunión el comisionado gardoño
1: Josué, te agradecemos la información, pues ahí están los operativos que no sabemos cuándo dónde y también los apoyos que pues está en Veremos. Muchas gracias Josué, buenas tardes. Así es, buenas tardes, esperemos que el término de la reunión pues nos den más detalles de... Estaremos muy pendientes, gracias. Mientras tanto, en Oaxaca ingresan cerca de mil migrantes todos los días. Vamos eh, para que nos cuente los detalles con Roosevelt Rasgado. Roosevelt, adelante.
19: ¿Qué tal,
20: Adrián? Buenas tardes. Aquí es, el mismo de Tehuantepec es el paso obligado para cientos de migrantes que intentan cruzar territorio mexicano en busca del tan anhelado sueño americano. Después de abandonar Chiapas en la frontera sur, ingresan en todo oaxaqueño, ruta que según el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Iván García Álvarez, es más segura para los migrantes. De hecho, dijo que han buscado nuevas rutas los migrantes para intentar llegar hacia el centro del país y esta nueva ruta precisamente es la capital del Estado. De acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca, todos los días ingresan a la entidad oaxaqueña entre 4.000 y 5.000 migrantes, ...por la ruta del Istmo de Tehuantepec... ...después se dirigen a Valles Centrales... ...donde se encuentra la capital del Estado... ...y posteriormente hacia el centro del país... ...escuchemos.
2: Tenemos registrado un promedio... ...aproximadamente, porque son datos aproximados... ...de 4.000 a 5000 mil migrantes... ...que entran por día... ...operativamente sabemos nosotros... ...por registros de inteligencia que hemos llevado... Hubo rutas que anteriormente salían de Chiapas y agarraban por la parte de Veracruz. Buscaban llegar lo que es a la Ciudad de México y cuando tú platicas con migrantes te dicen yo nomás mi, mi primer punto es México y de México es Estados Unidos. Entonces ellos desviaron sus rutas porque en el área del el Estado de Veracruz estaban siendo muy levantados por la delincuencia organizada. El Estado de Oaxaca por su seguridad que tiene desviaron totalmente ese eje y ahora no están entrando directamente por la parte del Istmo.
20: De hecho, este flujo migratorio que comenta el Secretario de Seguridad Pública se refleja en los municipios del Istmo de Tehuantepec, principalmente en Cuchitán, donde se concentra el mayor número de migrantes de distintas nacionalidades. En este municipio del Istmo de Tehuantepec, los migrantes duermen en la calle, en espacios públicos y plazas, Él espera de continuar su ruta hacia el norte del país. El trayecto para muchos de estos migrantes, sobre todo para las mujeres, no ha sido fácil porque... Muchas de ellas viajan con sus hijos en busca de alcanzar el norte de México. También eh, médicos de eh, forma altruista particulares han instalado un módulo móvil para ofrecer consultas médicas a los migrantes en su paso por Puchitán ante esta difícil travesía, pero también las autoridades locales están pidiendo a los migrantes respetar precisamente estos espacios de esparcimiento porque de manera constante se están llevando a cabo actividades de limpieza en estas áreas eh, Adrián, es
1: mi reporte. Roosevelt, gracias por esta fotografía que nos muestras de este fenómeno que sin duda pues, es dramático en algunos momentos y que eh, del cual estaremos muy pendientes porque pues, está tanto en nuestro país como en Estados Unidos y para abajo, o sea, nadie, nadie está exento. Roosevelt, gracias, buenas tardes.
20: Buenas tardes, estamos a la orden.
1: Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué, ¿Qué nos depara el mundo deportivo para este fin de semana?
7: ¿Cómo estás Adrián? Me da muchísimo gusto saludarte, vaya que pinta para hacer un buen fin de semana, que ya arrancó deportivamente hablando con la Fórmula 1, el día de ayer por la noche tuvimos eh, las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Japón, no le fue bien a Sergio Checo Pérez, terminó en la posición número 11 y 9 respectivamente, hoy a las 8 y media son las prácticas número 3 y a las 12 es la calificación, el horario... De alguna manera, no quiero decir ni que perjudica ni que favorece a Latinoamérica, porque hay personas que pues que prefieren que las carreras sean temprano y hay otras que prefieren que sean la, en la noche. Lo que sí es que tenemos el día de hoy a las 12 la calificación, y mañana a las once de la noche, la carrera, o sea, de sábado a domingo, a las once de la noche, la carrera, el gran premio de Japón, ojalá que le vaya bien a Checo Pérez y que hoy en la cual pueda hacer algo diferente, no le puede ir un poco mejor. Por otro lado, Adrián, si me lo permite, este platico de Liga MX, porque el día de hoy tenemos Atlético San Luis contra Mazatlán, Juárez contra Atlas, Puebla contra Pumas, mañana sábado, los partidos que tenemos ya en la jornada nueve, es Chivas contra Pachuca, León contra Tijuana, y el partido que más llama la atención, Tigres contra Rayados, el clásico regio, Tigres contra Rayados, esperando que sea un buen partido de de fútbol que cumpla con las expectativas, el domingo, Toluca contra América a las 12, Cruz Azul contra Querétaro a las 4 de la tarde y Santos contra Necaxa a las 8 de la noche así se cierra la jornada 9 del fútbol mexicano, estamos ya llegando a la mitad del torneo, entendiendo perfecto que es permisivo que es benévolo, pero al final también a todos les llega su hora, y hay equipos que tienen que apretar el acelerador, especialmente Cruz Azul Nico, si justamente Azul iba a decirte algo, eso sí uf, tiene que apretar el acelerador urgente porque de los, digamos que, Adrián, que de los grandes, de los mediáticos, de los importantes, Cruz Azul es el que se está quedando atrás.
1: Oye, ¿qué, pa qué pasa con Cruz Azul? Ya nos decías, este, hay que apretar el acelerador, tiene a un centro delantero que está cerca de, de, de llegar a quienes encabezan la tabla de goleo, pero pues no termina de, de, de cuajar el asunto.
7: Cruz Azul lleva ocho partidos, como la gran mayoría, solamente rayados y Tijuana tienen eh, un partido menos. Cruz Azul tiene ocho partidos y cinco puntos. No. Solamente Puebla y Necaxa están por debajo de Cruz Azul, digo, para magnificar el tema de, de la máquina, definitivamente es preocupante y sí llama la atención lo que está pasando con Cruz Azul esperando, ¿no? Evidentemente que se le pueda dar la vuelta a la circunstancia, porque América es líder, Chivas está peleando en la parte alta, incluso Pumas está por ahí en, en zona de, de clasificación, y Cruz Azul el que Cruz Azul no esté ahí, pues sí llama la atención, ¿no? Veremos, eh, el torneo todavía presenta jornadas para que le dé la vuelta al asunto, veremos si lo logra
1: Lejitos, pero... En el torneo mexicano todo se puede y hay esperanza, sí. Nico. Sí, eso siempre, ¿no? En el torneo mexicano, lo dices
7: muy bien, todo todo se puede. Oye, Adrián, también no quiero dejar de mencionar la NFL, el día de ayer arrancó la semana 3, los 49 de San Francisco que están imparables, 32 a 12 le ganaron los gigantes de Nueva York, de los partidos que más destacamos, Broncos contra los Delfines, para ver si los Delfines pueden seguir con esa racha ganadora, los Patriotas contra los Jets, ya llegó el momento de que los Patriotas se den la vuelta a la situación porque llevan dos derrotas eh, en este inicio, los Vaqueros de Dallas contra los Cardinals, también lo mismo, eh, para ver si los Vaqueros pueden continuar con esa racha ganadora, Steelers contra Raiders también de los partidos que más llaman la atención así que a disfrutar la semana 3 de la NFL
1: Pues sí, importante No tenemos fútbol, NFL tenemos este, la Fórmula 1 o sea que hay de todo de todos sabores y para todos los gustos este fin de semana
7: Así es, hay de absolutamente todo para disfrutar en el mundo deportivo
1: Muchas gracias Nico Buenas tardes
7: Igualmente, Adrián, y los esperamos a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación. Te mando un abrazo,
0: saludos.
1: Estaremos muy pendientes. Buenas tardes, un abrazo, buen fin de semana. Vamos a dar una vuelta al mundo con Manuel Marín. El
11: presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió a Ucrania no dejar de enviar armas y ayuda económica. Esto tras su reunión ayer en la Casa Blanca con el presidente Volodymyr Zelensky. Y luego de que Polonia anunciara el fin del apoyo para los ucranianos, la voz de Biden...
0: Señor presidente, el valiente pueblo de Ucrania ha demostrado una enorme valentía. Usted ha inspirado al mundo literalmente, inspirado al mundo con su determinación de defender estos principios. Junto con nuestros socios y aliados, el pueblo estadounidense está decidido a buscar y a hacer todo lo posible para garantizar que el mundo los apoye y ese es nuestro objetivo principal.
11: Robert Menéndez, senador demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, quien aseguró que el gobierno de México está infiltrado por el narcotráfico y no coopera con la DEA, ahora enfrenta una investigación por corrupción, pues se le acusa de aceptar miles de dólares en sobornos, incluidos lingotes de oro, para ayudar al gobierno y empresarios de Egipto a realizar negocios en Nueva Jersey.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Manuel López San Martín Regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Manuel López San Martín
1: Continuamos Estamos de regreso y tenemos más información, padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa mantienen su plantón y se esperan protestas, nos enlazamos con Nora Bucio, mi compañera tiene todos los detalles, toda la información, Nora buenas tardes.
6: Adrián, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, y como lo comentas, madres y padres de los normalistas de Yotzinapa, se manifestaron afuera de la Judicatura Federal e ingresaron poco después de las 13 horas a una reunión, después del mediodía de este viernes y como parte de las acciones de protesta con miras al noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala Guerrero, llegaron acompañados por una comisión de normalistas, mientras que otro grupo permanece en el plantón que instalaron en el campo militar número uno. El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, advirtió que en el meeting previo a la mesa de diálogo, que buscan que los consejeros les expliquen a las familias de los estudiantes desaparecidos el motivo de la parcialidad al momento de procesar a los militares presentamente implicados en los hechos. Vamos a escuchar a Vidulfo Rosales. Y
11: que nos den una explicación por qué esa parcialidad del Poder Judicial, por qué cuando se trata de procesar a los militares son cuidadosos del debido proceso. ¿Por qué los procesos que enfrenta, por ejemplo, Alejandro Tenezcalco, en lugar de tramitarse en un juzgado federal, hoy en día declinan competencia para que un juzgado local en igual a Guerrero sea quien lleve su proceso?
6: Estas circunstancias, dijo el abogado, les hacen ver una situación parcial del Poder Judicial de la Federación, por ello reiteró la postura de la sociedad y las familias que reprueban estas acciones. Una de las demandas es que las autoridades judiciales puedan homologar los más de 30 procesos judiciales distintos que los juzgados resuelven con criterio e incluso contrarios, y recordó que desde hace dos años les han pedido crear un mecanismo para que un solo juzgado aglutine los casos sobre Ayotzinapa. Adrián, la protesta se realiza a la altura del metrobús Doctor Galvez, el insurgente, sin embargo no han bloqueado la vialidad, pero advierten sobre la posibilidad de instalar un plantón si no obtienen respuestas válidas de parte de las autoridades, Este independiente del que mantienen afuera de la zona militar número uno. Adrián, lo que tenemos hasta el momento.
1: Nora, estaremos muy pendientes de cualquier eh, protesta que surja porque sin duda va a ser importante la respuesta que les den las autoridades. Nora, buenas tardes, gracias.
6: Seguimos pendientes
1: Adrián, hasta pronto. Hasta pronto. Y...
0: y... Manuel López San Martín, San Martín en MBS Noticias.
1: Hugo López Gatel se destapa para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ya lo anticipábamos aquí, y Hatsiri Magallanes nos cuenta sobre este tema. Hatsiri, buenas tardes, adelante. Así
5: es, Adrián, ¿qué tal? Nuevamente buena tarde, pues sí, este viernes ya el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó su intención de contender por la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México durante el próximo proceso electoral. Y en redes sociales publicó una entrevista donde manifiesta justo su interés de coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: En este momento, el interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Quienes hemos tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos estado poniendo los cimientos, ahorita ya terminado el primer piso de esta transformación, identificamos que en los niveles locales hay elementos que también deben ser continuados. La justicia, la igualdad, la integración, el desarrollo social... ...un desarrollo económico incluyente, una ciudad de libertades.
5: Y es que dice que busca darle continuidad y extender los cambios que ha habido en esta transformación... ...trasladarlos pues, a la vida de las personas, también en las alcaldías, en las colonias, en los barrios y también en los pueblos. Vamos a escucharlo nuevamente.
4: Si mi vida está hecha para servir, me pongo al servicio de las mejores causas. Hoy me estoy poniendo al servicio, a juicio del pueblo de si puedo ser útil en coordinar los comités de defensa de la transformación de la Ciudad de México. Si el pueblo piensa que soy competente, estaré honrado y tendré una gran responsabilidad.
5: Pues así las cosas, Gatel se suma a esta lista de aspirantes a la jefatura de gobierno en la capital y bueno, pues tendrá que competir con algunos como Omar García Jarpuch, que recién se pues anunció también a su destape. El reporte que tenemos Adrián.
1: Gracias, Hatsini. buenas tardes. Buena tarde Y en política, así como dicen una cosa, algunos dicen otra Y contradictorio, como siempre, el subsecretario se mordió la lengua cuando daba sus conferencias sobre COVID-19 Ustedes lo recordarán, decía que a él no le interesaba la política Que su lugar estaba en las cuestiones técnicas, en las cuestiones de salubridad y el manejo de la pandemia Escuchemos
4: y una cosa que frecuentemente se confunde es la actividad de una persona funcionaria para, por ejemplo, proponer o diseñar o implantar o supervisar políticas públicas. El artículo décimo del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud da un mandato específico a la persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en este momento soy yo, para proponer políticas públicas al Secretario de Salud y este a su vez si las aprueba para que se implanten y se ejecuten. Esa es la única connotación de la palabra política en mi persona, en la medida en que soy funcionario técnico, que la ley me manda a proponer políticas públicas. Por eso yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política.
1: No hay vacuna para la contradicción en política. Ahí están las palabras, lo que decía cuando ofrecía estas conferencias sobre COVID-19 y ahora que anuncia su destape pues Hugo López Gatel. Y al respecto, el presidente López Obrador expresó su respaldo a López Gatel. Rocío Méndez tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío, adelante.
5: Adrián, muy buenas tardes. Son unos 10 colaboradores cercanos que dejarán la Administración Federal para buscar algún cargo de representación popular. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al mencionar no solo a López Gatel, sino también a la secretaria de Energía, Rocío Nález. Vamos a oír.
3: ...el que aspira a ser candidato... ...no puede tener un cargo en el gobierno... ...ya me han notificado algunos... ...que van a retirarse... ...como 10... ...me dijo el doctor lópez Gatel. ...yo creo que ya él va a despedirse... ...en momentos muy difíciles... ...en el caso de lópez Gatel, ...dando la cara a un profesional... ...de primer orden... ...un buen servidor público... ...así todos... ...no estoy buscando inclinar la balanza... ...por nadie... No hay predilectos y sí son varios. Por ejemplo, el caso de Rocío ayer me mandó muestras de la gasolina que se está produciendo de la nueva refinería y él dice ya y si ella tiene ese propósito, pues adelante. Ojalá y les vaya muy bien. Si no son electos, aquí van a estar las puertas abiertas. Necesitamos terminar. Nos falta un año. Por cierto, ¿para qué me meten en esto? Si sí, yo ya entregué el bastón de mando.
5: También Adrián se cuestionó al primer mandatario sobre las aspiraciones de Manuela Obrador Narváez, su prima que buscaba la candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas.
15: ¿Tiene una opinión sobre las
3: aspiraciones de Manuelita Obrador? Sí, sí, tengo opinión, que no debe de participar. Yo no quiero que se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas incluso de presidentes de la república eso no se puede permitir yo tengo que agradecerle a mi esposa Beatriz que decidió no ser primera dama también tengo que agradecerle mucho a mis hijos grandes mientras yo esté en activo ningún cargo para ellos y no deben Tampoco desarrollarse a la sombra del de papá. Cada quien tiene que abrirse camino. No están participando y hasta tengo que agradecerles porque para perjudicarme a mí, a ellos les pegan cada vez que pueden. ¿Saben cuántos años llevan así? Pues desde que nacieron. Sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, no
1: se extralimiten, no debe inmiscuirse la familia.
10: Adrián, el reporte al momento.
1: Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos con más. En un momento regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. Fernando Canek, Fernando Canek, en MBS Noticias.
1: Me dicen que Fernando Canek no está en la línea, pero nos mandó a Aquiles Barajo, la neta. Aquiles, buenas tardes, adelante.
11: Buenas tardes, Adrián, a ti y al auditorio. Te reporto, Adrián, que esta semana de aniversario de sacudida y de impunidad, además... Parece copia calca de las semanas anteriores porque seguimos con los mismos dimes y diretes entre las precandidatas que todavía no son candidatas, pero que ya como que están en campaña. Y también porque estamos debatiendo nuevamente si la integridad de una persona va vinculada a su tesis de titulación. Lo curioso del caso es que los defensores de la ministra Yasmín Esquivel, que en su momento fue acusada de plagio, decían que las dos tesis completas pues no eran para tanto, ¿no? Y ahora se rasgan las vestiduras por unos párrafos mal citados, mientras que los que condenaban a la ministra ahora buscan cualquier excusa para exprimir de responsabilidad a la candidata del frente. Total, este sexenio sigue siendo una copia calca de todos los sexenios anteriores en el que nuestros políticos pues nunca tienen que rendir cuentas porque la base fanática que los respalda les va a encontrar atenuantes y circunstancias que los reaniman. En pocas palabras, hágase justicia en los bueyes de mi compadre o bien, no somos iguales, pero te pareces tanto a mí que no puedes
9: engañarme.
1: Aquiles, de verdad, este... Pues ya lo dices, es una calca y poco, poca diferencia podemos observar Mientras la jefa de gobierno le, le hacía el paro, digamos, a la ministra Yasmín Esquivel Ayer se le fue hasta la yugular a Xochil Galvez con esto de la tesis Donde dice que la 4T en la 4T no plagian Pero bueno, ya lo dices, cada quien tiene sus fanáticos y ninguno acepta sus errores
11: Exactamente, Adrián. Y por otro lado, pues ya tenemos destapes de los interesados en contender por la Ciudad de México, que son Omar García Jarfush y Hugo López Gatel, ambos personajes un tanto controversiales por sus desempeños en gestiones recientes, pero eso sí, avalados por cientos de doñitas cuyo criterio de votaciones... ¡Ay, es que está bien guapo, voy a votar por él! Total, en nuestra escena política lo que menos importa son los resultados... ...y por eso, por otro lado, la oposición nuevamente dormida en sus laureles... ...espera que por obra y gracia de la Divina Providencia... ...les aparezca otro candidato que tenga fenomenológicamente... ...el mismo despunte que y Galvez para la CDMX. ¡Hazme el favor, que camarón que se duerme! Como decía,
1: hay un embajador noruego... Se lo lleva la Fregausen. Ja, ja, no me sabía ese, ese refrán, pero está bastante bueno. El, el tema aquí, ya lo dices, eh, va a ser un duelo de doñitas. ¿Quién elige a su crush, López Gatel o Omar García Harfuch, los dos muy cuestionados en sus labores? Pero, pues bueno, mientras ellos ya, ya tienen a sus dos, eh, digamos, eh, figuras. Figuras o. Que ponen la guapura por delante pues en la oposición se están durmiendo aquí les venga
11: y por último, nuevamente el Poder Judicial entra en controversia tras la salida de Juan Collado y Uriel Carmona, y no tanto por los procesos que enfrentan y sus diferentes aristas, sino porque esto le sirve de carne de cañón al presidente de la República para continuar con su guerrita contra el Poder Judicial. Total, desde su decisión de no invitar a los ministros a la celebración del grito, esto sigue siendo como pleito navideño de familia cuando los tíos tienen que convivir, pero no se dirigen la palabra en toda la cena porque sigue pleito por los terrenos de la abuela, total que ojalá llegue el día en que los enemistados seamos los ciudadanos con la clase política, porque ya estuvo francamente suave que todo este mere que merequetengue pues nunca, nunca los haga tener que dar resultados es
1: cuanto Adrián muchas gracias, aquí les barajo la neta pues estaremos al pendiente de tu próxima participación
11: Reportó para Noticias MBC a quien les barajó la neta, tirándoles la neta en la merajeta.
1: En tiempo real. El Universal. AMLO celebra baja en la inflación de 4.4%. El Heraldo de México. Golpe al narco. Caen ocho integrantes de banda que operaba en CDMX y Estado de México. Francisco Garduño propondrá solución alterna por incendio en estación de INM en Chihuahua.
0: MBS Noticias.
1: Marcelo Ebrar reitera que Morena tiene que reponer el proceso interno. Nos despedimos, así llegamos al final. Soy Adrián Jiménez, a nombre del titular de este espacio. Juan Manuel López, Manuel López San Martín, les agradecemos que nos hayan acompañado. Quédense en MBS Noticias 102.5. Feliz fin de semana. Feliz viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.